0: Здравствуйте, это Украина Судмила и Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гетьман. Мы очень рады, что сегодня с нами на связи Олег Жданов, известный военный эксперт. Олег, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Добрый день. Олег, если позвольте, давай, позволите, давайте начнем с традиционной ситуации на фронтах, потому что вот сегодня по сводке генштаба, впрочем, как, наверное, и последние дни чувствуется, что горячо под Авдеевкой, горячо под Купинском.
1: Ну давайте так. Под Купинском, в принципе, ситуация такая очень тяжелая, но стабильная. Там, вот, кстати, я считаю, что стоит два слова сказать про вот эту статью Forbes, да. когда вот как из мухи делается слон. На ровном месте.
0: Давайте сейчас обозначим, да. где. хорошо. Слуха.
1: Да, ну Просто... обозначим этот вопрос, но я считаю, что о нем надо поговорить, потому что так создается паника среди, э, среди людей.
0: Ну, а вот. что, в чем паника? Как что написал Forbes? Позволите, да, молекулы. Да, вот, да, этот, да наш, давайте. Как, где же была ухо, которая стала слоном? Россия сосредоточила... Войска страны-агрессора планируют захватить Купинск Харьковской области до марта 2024 года, когда в России будут проходить выборы президента. На этом направлении сосредоточено 500 российских танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч солдат И если верить Форбсу, Форбсу тому же, то у Украины там 20 тысяч военнослужащих, сотни танков, боевых машин и около 10 бригад. Вот так написал Форбс. Ну а теперь, если можно, давайте так. Извините, что я вас перебила, Олег. Просто... Нет,
1: не, все правильно. Вы сделали как бы, справку, да. надо было сделать информационную. А теперь, а теперь у меня вопрос. А куда делалось еще 60 тысяч?
0: Вот я тоже сегодня утром... На прочитаю.
1: рубеже, мы ровно полгода назад, в конце лета 23 года, на рубеже, в Луганской области, на рубеже Кременная Сватова, у нас э, разведка оценивала группировку российских войск 100-110 тысяч. И э, э, танков там насчитывалось 900, и боевых бронированных машин, по-моему, полторы тысячи, где-то 1300 или там, чуть даже больше. Вот, Но ну, и артиллерии несколько тысяч стволов. Так получается, это это меньшая половина от того, что там было. Купинское направление. Бои за Купинск, даже я скажу так, это не бои за Купинск. До Купинска еще больше 20 километров от линии фронта. Бои на Купинском направлении за тот же населенный пункт Синьковка идут полгода. Полгода. И чем отличается, кстати, мы, мы с вами даже об этом говорили, чем отличается, имеет особенность Купинское направление, потому что там действует единственная в мире, в мире танковая армия. В Российской Федерации Первая гвардейская танковая армия, такое объединение, больше нет ни одной страны мира как танковая армия. После Второй мировой войны э, это все было расформировано и переформатировано в новые, в новые реалии. Э, в составе двух танковых дивизий, мотострелковой дивизии и нескольких отдельных бригад. Э, вот вот такая, вот такая группировка войск. Поэтому там абсолютно ничего не поменялось. И речь идет, э, если мы смотрим на карту, то там идет река Оскол, каскад водохранилищ. И, и вот рубеж, и трасса, на, по-моему, на Кременную она идет, да, от Купенска. И примерно вот в этом, вот этот полутреугольник, который образовался после Харьковской операции, вот его пытаются срезать российские войска с целью для того, чтобы выйти на реку Оскол. Я не думаю, что они сегодня готовы ее форсировать для того, чтобы двигаться дальше в глубь глубь Харьковской области. Явно явно сейчас не те условия и и в армии в российской, и вообще географические условия для форсирования этой реки. Тем более, что правый берег наш. Правый берег всегда выше, чем левый. Ну, так география нам, природа так говорит. Так что тут ничего нового не названо. Ситуация как была, так и остается Да, она довольно тяжелая Да, у нас там идут ожесточенные бои э, С применением э, Вот тут чаще всего Применяется тяжелая техника Но тем не менее Населенный пункт Синьковка Или то, что от него осталось э, Мы удерживаем уже полгода Они не могут ее обойти Они пробовали с юга э, Сейчас пробуют с севера обойти там. ну, И там линия фронта Она динамичная 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую. Но ситуация э, тяжелая, но стабильная. Вот что такое, что происходит на Купинском направлении. А такие статьи, они всегда вызывают ажиотаж. Ой, 500 танков. Вчера приехали, сегодня будут наступать. Завтра уже прорут оборону. Нет, там стабильно. Ливанское направление сегодня больше больше активизировалось, кстати, чем Купинское. Там пытается но там, на Лиманском направлении, мы столкнулись с этой 25-й общевойсковой армией, которую доформировали уже на месте. И за счет большего процента мобилизованных армия имеет ниж- более низкую боеспособность. Хотя... Вы,
0: извините, можно маленькое уточнение? Это вот да. та 25-я общевойсковая армия, которая должна была быть сформирована только к декабрю прошлого года. Декабря,
1: раньше... да, да.
0: То, да, они,
1: они ее натолкали мобилизованными, они накидали туда техники столько, сколько смогли. Вот. и а, а обученность армии, получается, проходила уже на месте на ее дислокации здесь в Украине, в Луганской, в Луганской области. Но там массовость э, вот этих атак, она, она составляет для нас главную проблему. А бороться с массовостью у нас не хватает мин и снарядов на сегодняшний день. Вот. Э, на Бахмутском направлении э, они немножко они пытались пройти на час в Яр. Но тоже у них не получилось. Возле Ивановского мы их немножко хорошо погромили. В этом самом районе Хромова тоже практически остановили. Сейчас идут бои за Клещевку. Они решили вернуться, как говорится, взялись за старое и пытаются отбить Андреевку-Клещевку. Вот на этом рубеже самые большие бои. Там за господствующие высоты. Всем известная высота 200 15,7 15,7 в районе Клещиевки, которая позволяет контролировать практически большую часть этого населенного пункта. И не дает пройти между Андреевкой и Клещевкой. Вот. Но там, кстати, у нас даже Институт Американской изучения войны отметил, что за последние несколько суток у нас был тактический успех. Мы отбросили немного российские войска от наших позиций. Ну, дальше переходит Авдеевка. Авдеевка здесь э, ситуация, ну, я бы сказал, на уровне критической. Единственное, что мы не можем сегодня оценить, видите, как они, к сожалению, враг учится. Учится и довольно быстро, даже, наверное, быстрее, чем мы ожидаем. Они извлекли уроки из Бахмута и они не идут на наши укрепрайоны. Вот а пром... что они
0: делают? Обходят?
1: Обходят. Они Промзону они обходят. Они, они ее равняют э, авиации и артиллерии. Они постоянно бомбят э, в промку. Они постоянно бомбят Коксахим. Э, понимая, что они там бои не выдержат. Они помнят Азов-Сталь. Азов же стали. Они так и не взяли ее. Даже ни зажигательные боеприпасы не помогли. Ни трехтонные бомбы, которые... Стратегическими бомбардировщиками Ту-22 сбрасывали на азов стали Ничего не помогло. Пока наши защитники не по приказу э, Верховного Главнокомандующего не сложили оружие, не вышли из азов стали Нет, там ничего не получилось. Они это прекрасно понимают. Поэтому они стараются обойти через любые другие позиции, чтобы не нарываться на наш укрепрайон. Э, какой-либо. В результате они, видите, все, даже коллекторы, это же не схема, значит, была этих коллекторов. Они по коллекторам прошли и зашли в тыл для того, чтобы прорвать оборону. Сейчас они пытаются зайти со стороны карьера через частный сектор на окраинах Авдеевки. Единственное, что тут как бы позитивного можно отметить, это то, что мы держим фланги северный и южный фланг вот этого глубокого вклинения в районе Авдеевки, мы удерживаем и не даем им возможность сомкнуть кольцо окружения. И на сегодняшний день мы мы сформировали такие условия для российских войск, что они приняли решение идти в лоб. Они идут в лоб. Обратите внимание, самые активные боевые действия это северо-восточная, восточная восточная и юго-восточная часть. Авдеевки, Авдеевского плацдарма, скажем так. Вот. То есть они идут, как этот говорил, они идут, они идут в лоб, не ищут легких путей. Вот так скажем. Единственное, что артиллерию мы там применять не можем. По двум причинам. Первая, это нехватка боеприпасов. Она применяется, но очень мало, скажем так. И второе, мы вынуждены держать артиллерию за пределами Авдеевского выступа чтобы она не попала под перекрестный огонь российской артиллерии. Вот. Поэтому основную роль огневых, огневого воздействия на врага играют танки. Кстати, даже вчера появилась новость, ну не знаю, будет подтверждение или нет, что Абрамс видели. Одно а... из наших...
0: А почему танки? Они что, более мобильные?
1: Дело в том, что, смотрите, танк, в принципе, если так простым языком, понятно, танк это, считайте, что это как штурмовое орудие в наступлении и в обороне. В наступлении его задача выбить огневые средства из обороняющихся порядков противника и прикрыть пехоту. Пехота, прикрываясь танком, идет до рубежа, перехода э, До рубежа перехода в атаку. Или, или до, до первой под траншеи противника. Дальше начинается ближний бой в траншеи. Вот. А танк продолжает выбивать огневые э, средства. В обороне абсолютно обратная задача. Уничтожение бронетехники противника, наступ... выбивание брони, брони из рядов наступающих войск противника... Для того, чтобы обеспечить стойкость обороны э, наших. Но танк э, имеет возможность введения огня с закрытых огневых позиций. То есть стрельбы на большие расстояния. Ну, Например, наша Т-64 9-12 километров дальность. Может вести огонь. Да, конечно, износ ствола это для танка катастрофа. Гладкоствольная пушка изнашивается намного быстрее, чем... Запас настрела у него очень маленький. Вот. Но, тем не менее, на это, это выход из ситуации для того, чтобы и точность галкостольной пушки, конечно же, оставляет желать лучше. Это не нарезная. Вот. Поэтому, но вот в такой ситуации танки, танки в качестве артиллерии используются, ну, наш, в том числе, нашими, нашими войсками по, практически по полной программе. Это их единственная надега и опора, при удержании позиции, когда надо, когда надо разбивать огневые средства от точки или места, где закрепился враг. Вот для того, чтобы разбить позицию, которую они там формируют буквально на руинах, подходят танки и прямой или полупрямой наводкой выбивают оттуда российские войска. Вот такая вот, такая вот ситуация. Очень, очень тяжелая. И из плохого то, что российским войскам удалось зацепиться за несколько улиц, и фактически мы втягиваемся в уличные бои.
0: Фав... Вот. Имеется в виду прямо в Авдеевке уже?
1: Да, ну на окраинах уже Авдеевки, можно сказать. там где-то, где-то уже на окраинах, а где-то еще, еще на подступах к городу. Ну в любом случае опыт уличных боев у нас уже есть. И мы знаем, что это не лучший вариант для нас. В общем, вот сказать сегодня... Бросать Авдеевку или выводить войска из Авдеевки, или продолжать ее удерживать, сказать очень сложно. Почему? Потому что мы с вами не знаем общей обстановки, в отличие от генерального штаба. и Я думаю, что тут должна быть прерогатива главкома в плане принятия решений удерживать дальше населенный пункт Авдеевка или выводить оттуда войска. Единственное, если у него есть поле для маневра, если он не скован, допустим, политическими распоряжениями от руководства страны, я имею в виду, главком.
0: Олег, можно тогда небольшое уточнение по поводу тоже Авдеевки, да, вот эта дорога жизни, ну, как ее называют, которая сейчас идет в Авдеевку, я так понимаю, что она уже простреливается со всех сторон, и вот я я правильно понимаю, что от того, насколько мы сможем удерживать еще движение по ней, зависит, какие решения мы можем себе позволить принимать, то есть есть ли риск, что наши войска окажутся просто в окружении?
1: Ну, так, я сказал, что этом, там да. более-менее стабилизирует То, что она простреливается, да, но дело в том, что кроме этой дороги есть еще много много грунтовых дорог, много бездорожья, скажем так, которое может позволять нам а, перебрасывать туда а, силы, бо- боекомплекты, личный состав и все-все, и вывозить, и эвакуировать оттуда ранее. Так что там, здесь не, не столько, вспомните Бахмут, там 4 километра было оставалось. То есть прямая видимость была между позициями российских войск, которые окружали Бахмут. Здесь ситуация намного лучше, чем в Бахмуте. И судя даже по тем тактическим успехам, которые имеет враг, частичные успехи, то они продвигаются, больше продвигаются в глубину нашей обороны, чем на смыкание кольца. Вот мы держим фланги, мы держим... Слава Богу. И там, кстати, может работать наша артиллерия. Там у нее нет проблем с, там единственная проблема боеприпасы. Если они есть, то артиллерия удерживает фланги. Если их нет, тогда, тогда, тогда ситуация тяжелая. Ну, а дальше Маринка. Маринку они пытаются в Маринском направлении, они пытаются сделать прорыв, тут, как бы, универсальная позиция две стороны если они прорывают Маринку то они могут идти на север из, и э, помог, помогать окружать группировку возле в районе Авдеевки, южный фланг срезать либо они могут повернуть на юг э, и тогда нависает угроза над Угледаром вот э, Угледарский выступ срезать поэтому в любом мы не знаем как бы как, как Куда они повернут, но по действиям видно, что их задача сейчас прорваться. Поэтому вот Марьянка, Новомихайловка, Георгиевка, здесь идут очень ожесточенные бои. И практически они держат, наверное, второе место по интенсивности после после Авдеевского оперативного
0: боя. Ого,
1: ого. Ну, Авдеевка там вообще зашкаливает, там. 30-40 30-40 атак в сутки, вот 44 атаки было буквально позавчера, по-моему. Вчера там тоже около 40 было. Ну там понятно, там еще Абдеевка может быть еще и политическим решением, что, кстати, мы с вами говорили, вот несколько недель назад я вам говорил, что может быть вариант Вилку. Вилку они рассматривают. Купинск или Абдеевка? Что, что возьмем, то и победа. Понимаете? То и объявим победой в, к 17 марта, к началу голосования за президента России. Хотя ну, мы понимаем, что это выбор без выбора, что там все заранее прописано. Вот. Они единственное, что сейчас у них проблема, они хотят показать активность населения на оккупированных территориях. И поэтому заставляют опять паспорта, списки там составлять и так далее.
0: Позвольте маленькую ремарку. Недавно мне попался просто кусочек, где Путин а, сидит и рассказывает, как а, было захвачено противником.
1: 19
0: домов, домов в Авдеевке. И он говорит об этом... А, то есть, такое ощущение, либо он совершенно, ну, он, понятно, что он сошел с ума, это понятно, но тут уже такие просто явные признаки неадекватности. Он рассказывает, что 19 домов в Авдеевке, они их захватили, ну, просто я не знаю, как я не знаю, что просто, ну, наверное. Ну, как-то.
1: такое впечатление было, я, я, я сразу вспомнил этот, доклад Жукова о взятии Зиеловских высот под Берлином, да, 200 тысяч положили и... И Зиеловские высоты взяли. Примерно, примерно да, они, они делают... Единственное, что Купинск это как второй вариант. Если уже с Авдеевкой совсем не получится, то тогда давайте попробуем Купинск. Вот, поэтому думаю, что либо там, либо там. Ну, Авдеевка это, конечно же, основной. основной. Еще очень много войск там да, находится в районе Волновахи, туда вот, недалеко от фронта, но они пока не вводили.
0: А много и... это сколько? Несколько тысяч?
1: Ну, несколько это... десятков
0: тысяч. Ого.
1: Ну, извините, у нас, у нас почти полумиллионная группировка. 460 тысяч на территории Украины. Отбросьте там 10-15 тысяч в Крыму сейчас находится. Все остальное находится на территории на территории Украины. На материковой части Украины. Вот. Так что войск, у них, войск они нагнали очень, очень и очень... Много. Ну По разным оценкам они за два года отмобилизовали где-то под миллион человек. 450 тысяч волна мобилизации, которая была объявлена в 2022 году осенью, и где-то около 500 тысяч, это вот текучка, которую они, которую они набирают каждый месяц. Там, по 25-30 тысяч мобилизаций. Вот. Ну и дальше у нас остается Шахтерское направление Там э, бои более, Там более-менее ситуация стабильная Активность боевая очень низкая По одной-три одной, атаки В сутки В основном в районе Приютного Далее Запорожское направление тоже самое Там они под Воздушно-десантная дивизия Хорошо мы ее потрепали Кстати в районе Работиного Там они чаще атакуют, или на или вербовое. Или вот они, это два направления, с которых они пытаются, но тоже активность маленькая, по несколько атак, иногда по одной атаке в сутки, не больше того. И остается Запорожье, Крынки, там 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 идет, да, мясорубка идет там Рубилова очень серьезно. Они они прекрасно понимают, вот у нас был даже дискусс был в в обществе, что, а стоит ли. Да? А вы знаете, что военные войнкоры, российские военкоры во всех своих э, этих самых дописах э, о ситуации на фронте, э, они называют это крымским направлением. Херсонское крымское направление. Они прекрасно понимают, что наличие этого плацдарма это угроз 60 километров до перекопа.
0: Мы сейчас говорим о плацдарме на левом берегу. Да,
1: а там сейчас вся обстановка на Херсонском направлении, от Каховки до до Олешек, это это именно наличие плацдарма. Наличие плацдарма, почему? Потому что при, при любом улучшении ситуации, расширении точнее, плацдарма вглубь, нашей оккупированной территории дает нам, может предоставить нам возможность начать перебрасывать тяжелую технику. А это, а это кардинально поменяет расклад сил в нашу пользу. Сейчас мы воюем без, фактически без брони на левом берегу. Мы воюем там. И там, я вам скажу так, где-то примерно в районе 10 штурмов ежедневно. 10. Причем и с бронетехникой, и без бронетехники. И если вспомнить, вспомнить там э, Теплинский на что там изгалялся, это бывший командующий, ну, командующий ВДВ, не бывший, э, российской армии, он он сейчас командует этой группой войск Днепр. Так он там вспомните, что он там придумывал. И э, штрафные отряды из э, числа офицеров, которые там отказники, и, и, и дезертиров, и штрафников туда собирал, тоже от отказников на, на это, на, для формирования там, каких-то отрядов. Вот. И, в принципе, а в результате две бригады ушли на переформирование, на восстановление боеспособности в Крым на сегодняшний день. И вот они там воюют. 18-я войсковой армии которая была развернута там же, на месте, на базе... 22-го армейского корпуса, это береговой оборон, войска береговой обороны, которые дислоцировались в Севастополе, вот, в Крыму. Но, тем не менее, там, и то там да там активность боевая идет очень очень серьезная. Слава Богу, мы пока держимся, держимся, и, насколько я понимаю, что есть тенденция к тому, что мы расширяем его. Не углубляем, а расширяем плацстан. Вот
0: а нам есть, лучше углублять или расширять?
1: Нам лучше углублять, но ввиду того, что силы средств очень мало, сейчас края Днепра подмерзли, и снабжение довольно, довольно осложнилось. Плюс, опять же, враг учится и очень быстро учится. Они уже научились и подтянули артиллерию вплотную и поливают правый берег. Уже даже даже не столько левый берег, они правый берег поливают и Днепр. Они пытаются перерезать нашу логистику. И, кстати, вот вот эти вот обстрелы Херсона и Борислава, это все вот именно в этом этом контексте. Там даже в Бориславе, по-моему, французские волонтеры, сотрудники гуманитарной миссии погибли. И трое погибших, двое раненых вот. Но французы, видите, Франция, кстати, в этом отношении проявила четкость и быстроту. Уже жандармы работают на месте французские, мы допустили их туда. И они сейчас в, в этот самый в Международный уголовный суд.
0: Расследуют как военное преступление. Да, Да, Правильно как
1: военное происходит? преступление. И сейчас Россия, они сейчас выкатят России круглую сумму за, за гибель своих Видите, они сначала сказали волонтеры, а потом французский мид сказал, что, извините, ребята, они сотрудники гуманитарной миссии. И это военное преступление. Вот. Так что, ну вот такая вот обстановка. Это то, что касается фронта.
0: Олег, тогда я очень простой вопрос задам вам. Может быть, он даже покажется вам слишком излишне банальным, но я вот человек не военный и далекатом от военного дела. Но мне непонятно, как... Весь Рамштайн, который работает, анонсирован... Я думаю, что он работает не только тогда, когда мы знаем об этом публично, когда собирается, он работает. Еще, наверное, больше работает, когда не собирается. Но есть, там
1: есть рабочая группа, которая заседает постоянно.
0: Вот. И я хочу понять... Как так случилось, что никто не просчитал, сколько снарядов нужно будет Украине? Больше всего меня, ну я много читаю сейчас в западных средствах массовой информации, что у- Украине катастрофически не хватает а, снарядов. Но последняя статья окончательно канала, когда а, написано следующее, что Украина вынуждена решать. Какие земли защищать, а какие нет, потому что у нее нет снарядов. Я понимаю, что здесь может быть преувеличение. Я понимаю, что здесь, ну, как бы чем ярче заголовок, тем оно интереснее, наверное. Но тем не менее, как так могло случиться? Где здесь просчет? Почему не просчитали? И, и, и насколько эта ситуация действительно опасна, и как из нее выходить, непонятно вообще. Вы улыбаетесь почему-то, Олег, не знаю.
1: Потому что Дональда Трампа прочитать очень тяжело. Никто, никто не рассчитывал, что Трамп, будучи никем, будучи в статусе экс-президента Соединенных Штатов, сможет влиять на внутреннюю политику страны. Фактически сегодня Трамп руководит Америкой. Потому что ну, если спикер, спикер Нижней Палаты Конгресса в прямом эфире честно признается, что он согласовывает свои действия с Дональдом Трампом, вот. И смотрите, какие варианты уже, уже Белый дом пошел на все уступки, которые только можно было пойти. Уже написали двухпрови... двухпартийный э, проект э, изменений в мигрантское законодательство. Уже ну, любой каприз за ваши деньги. Что говорит спикер? Спикер говорит: да я в жизни не поставлю на голосование помощь Украине. Израиль, Но он, так сказал,
0: он... он сказал, я не поставлю это на голосование, потому что этот законопроект по южной границе еще хуже... Хуже,
1: чем, чем предыдущий. Да. Подождите, это двухпартийный, две, две, два комитета, двух партий сидели писали этот день и ночь, на месяц писали этот законопроект, и он хуже предыдущего. Вы о чем? И, а Израиль он ставит на голосование? А что, так можно было да, отстегнуть? И... Вот вот яркий пример. Никто не ожидал, что Соединенные Штаты просто выпадут из поставок вооружений. А Европа на сегодняшний день, смотрите, Европа, она как оставалась, ну будем так говорить, они же не в состоянии войны находится, они в состоянии мира, поэтому они раскрутили производство. Да, сегодня они вышли на миллион сто тысяч снарядов в год. На производственные мощности, но они не могут дать нам, выдать то, что накопилось. Долг за прошлый год, там 600 тысяч еще они должны нам поставить до марта месяца, и миллион 400, которые они пообещали нам в этом году. То есть это практически 2 миллиона снарядов, по идее они должны выдать. Они не могут. За год они, дай бог, если они нам миллион 400 выдадут за год. Вот отсюда такая, а дальше идет, а дальше идет и игра, как вам сказать, своя рубашка ближе к телу, они смотрят на свои склады, да, сегодня получается такая картина, текучку мы все выбр- выбрали у них, они нам отдали, остаются стратегические запасы, и когда они на них смотрят, а вдруг завтра война, а мы без снаряда? И вот то, что что Евросоюз стимулировал, помните, 2 миллиарда евро на боеприпасы. Вот они вот сейчас об этом, вот этот комиссар по промышленным промышленным вопросам, как там у них там называется, вот он сказал, что мы вышли, мы развернули производственные мощности, мы сегодня вышли на вот такую-то цифру. Но эта цифра в интервале в год, а не на интервале в месяц или, или вот сейчас. И поэтому, конечно же, они свои стратегические запасы говорят, не-не-не, давайте покупать, давайте производить, давайте там что-то делать. Ну вот Петр Павел предложил там 450 тысяч, где-то они нашли, я так понимаю, в Южной Корее. Южная Корея, кстати, может покрыть нам потребность вполне, добавив вместо Соединенных Штатов, даже вместо Соединенных Штатов. Страна очень по производительности, по промышленности очень, очень хорошо развита.
0: Петр Павел да. ⁇ это президент Чехии.
1: Да? да? Петр Павел ⁇ это президент Чехии. Вот он предложил, давайте купим. Есть 450 тысяч снарядов на рынке, давай 155 купим для Украины эти боеприпасы. Кстати, у нас есть... Помните, на саммите НАТОвском было, точнее, на этом, на заседании НАТО было сказано, что... НАТО закупает на 1 миллиард 200 миллионов долларов боеприпасов для для себя, для своих нужд. вот. И таким образом может помочь Украине. В чем там фишка? Фишка в том, что когда они купят эти боеприпасы... Вот смотрите, в каждой стране, в в национальной армии страны есть запас боеприпасов и есть часть войска, которая относится к НАТО. Не все, не все же войско входит в НАТО, а какая-то часть. И, соответственно, на, на НАТО распределило, кто сколько должен держать боеприпасов для потребностей НАТО, для нужд НАТО. Так вот, когда НАТО купит эти снаряды на, миллион, на миллиард двести миллионов и заложит на свои склады, вот тогда в национальных этих министерствах, в этих странах, вот этот лимит НАТОвский снимется. И появится часть боеприпасов, которые можно реализовывать. Но это когда, когда будет? Вы же понимаете.
0: Ну, не завтра. Вот, не завтра. Но а тут вот вспомнилась история, помните, с японскими боеприпасами, когда э, Япония не может поставлять в зоны конфликта, и хотели баш что называется, японцы британцам, а британцы нам. Но потом остановили этот процесс, я так понимаю, потому что не соответствовали вот эти снаряды каким-то определенным там, определенным вооружениям, которые есть у Британии. Это вот интересный момент, потому что казалось бы, что вот страны НАТО и их партнеры должны бы иметь одинаковые какие-то, ну я не знаю там.
1: Ну активисты. Япония не страна НАТО, поэтому стандартизация ну, партнер... не проходила. И у них калибры, калибр хоть и совпадает, 155 но он не стандартизирован, снаряд не стандартизирован под НА, натовский калибр, скажем так. Кстати, Япония изменила законодательство по распространению вооружений. И вот они там, ракеты «Петрио», сегодня японские у нас уже появляются. Они поставят, поставляют 100 ракет, там, по-моему, была партия по договоренности США. Ну, Патриот – это американская система, поэтому она она подходит. Ну, а в остальном вот такая вот картина с этими боеприпасами. Штаты, помните, нам хотели отдать то, что у них накоплено было в Израиле? Но когда начался сектор газа, естественно, Израиль сказал, что не-не-не, ребята, это же для нас накапливалось. Да, ну вот для нас оно и останется. Поэтому... Я, я считаю, что э, Путин должен поцеловать Трампа во все, во все места человеческого тела. Потому что худшей ситуации ну, Путину за два года не удалось сделать для Украины, чем Трамп одним своим влиянием, политическим влиянием в Соединенных Штатов.
0: Олег, появилась еще одна информация о том, что снова начались поиски танков советских по всему миру для Украины, и даже было исследование, что вот эти леопарды, которые мы получили, что для того, чтобы их там отремонтировать, должна быть какая-то, какой-то большой объем времени, ну, условно, называлось чуть ли не там до 9 месяцев ремонт танка, если он там, там как-то его подбили или что-то подобное, да? И поэтому стали искать, где еще можно найти. И в этом смысле вспомнили там и Эквадор, и не только. И очень интересная история, когда там, руководитель Эквадора сказал, что да, это же вообще не оружие, а так просто металлолом. Вот. Сразу же Россия ответила, ввела там эмбарго на бананы и так далее. Ну, то есть тут Россия четко контролирует, держит руку на пульсе. Конечно. Они, очень, они
1: очень держат пуль, пуль, руку на пульсе рынка вооружений. Очень. Дело в том, что у нас может быть просвет, наступить летом. Если все планы, ну, пока что они все идут по графику, Rain Metal строит завод по ремонту и обслуживанию бронетехники немецкой, их бронетехники, а леопарды – это тоже их бронетехника. Вот, и первые, и вторые леопарды. Сегодня, для понимания, сегодня у нас танк-леопард, для того, чтобы его отремонтировать, его надо отвезти в страны Балтии, И это в худшем случае, в лучшем случае в Польшу, если там производственные мощности позволят, не загруженность производственных мощностей. А а с постройкой завода в Украине, да, у нас станет намного намного легче вот этот процесс. Одно дело в пределах Украины перевозить технику на ремонт, а другое дело ввести ее в сопредельные страны и там ожидать, когда будут производственные мощности свободны для ее принятия. Вот в этом, в этом у нас действительно техническая база. Кстати, вот то же самое по самолетам да? помните заявление где-то неделю назад Юрий Игнат сказал, что да, мы готовы, но у нас сейчас проблема, мы готовим базу, техническую базу специалистов и все-все остальное. Вот. так что это не это не просто так что э, танки дали и, и воюйте а что делать дальше с этими танками
0: Олег, теперь, если возможно, давайте немножко перенесемся на Ближний Восток, потому что вы уже вспомнили, что часть снарядов, которые могли бы передать Украине, они использовались там. Вот как вы оцениваете, насколько ситуация на Ближнем Востоке сейчас может серьезно отвлекать от того, что происходит в Украине? Потому что мы помним, что в начале, а вот там, я не знаю, первые, ну, мы же привыкли к тому, что всегда в Украине помнили, да, когда случилось то, что случилось в Израиле, то Израиль стал снова на первых э, линиях газет, на первых полосах газет, а Украина переместилась куда-то дальше. Сейчас похоже, что ситуация как бы нас уравняла в этом смысле, и, время, и, и разговор из просто информационного, да, перешел в более прагматичный, что дальше. И, наверное, это хорошая идея. Вот насколько ситуация... В Ближнем Востоке сейчас будет серьезно переплетаться с войной России против Украины. И сюда я бы еще добавила одну линию, если позволите. Недавно у меня было интервью с Энди Качинсом, это очень известный американский аналитик, который сказал, что его друзья, аналитики, которые очень долго занимаются Кореей, десятилетиями занимаются, вдруг сказали в этом году, что есть серьезная опасность, что Северная Корея может предпринять какие-то шаги в отношении Южной Кореи. И там интересная интрига была даже в том, что Китай выставил свои ПВО, впервые перекрывая район Желтого моря и вот корейский полуостров. И многие западные аналитики вдруг отметили, что это впервые вдруг это произошло. Но это я себе так связала, вот то, что произошло. Не знаю, как вы сейчас, может, вы меня сейчас поправите. То есть создается такое впечатление, что вот эта ось Северная Корея, Россия и Иран пытаются каким-то образом совместно действовать и дестабилизировать ситуацию везде, где только могут. И в этом смысле, как вот война России против Украины вписывается и с точки зрения там, снарядов, снаряда, с точки зрения поставок оружия, из с точки зрения поддержки и много много другого. Извините за такой долгий вопрос. Ну,
1: давайте начнем по порядку. Мы никогда не выравниваем с Израилем. Для Соединенных Штатов. Всегда Израиль будет на первом месте. Даже то, по той простой причине, что США э, и Израиль это, воен, это союзники вне блока НАТО. И союзнические обязательства э, вплоть до, э, до войны на стороне союзника, вступления в войну. Так что мы никогда не выровняемся в этом плане. И э, всегда Израиль будет в приоритете для Соединенных Штатов. Единственное, что у них там особенность ведения боевых действий, она немножко отличается от нашей. Там меньше применяется артиллерия и больше применяется... Они танки стали применять только вот последние месяцы, когда уже начались, начались бои на менее заселенных территориях. Там, где были городские агломерации, там применение... Там у них в основном спецназ, бронетехника, и то в основном легкая бронетехника, колесная. Ну и Израиль не может, у них уникальная... Есть вооружение, это бронированные бульдозеры, которые расчищают, расчищают э, проходы в, 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 зонах, в зонах сплошных разрушений, которые создают для них те же боевики ХАМАС. Поэтому нет, тут они требуют, э, точнее, они, да, у них есть необходимость или потребность, правильнее так сказать, в боеприпасах, в стрелковых в основном боеприпасах, в танковых боеприпасах, э, в кстати, Меркова они производят сами к ней боеприпасы. Но авиация, она у них, да, и либо F-35, либо F-16. И, соответственно, это, это Соединенные Штаты. Вот. Поэтому с Израилем нет, мы не выравниваемся никогда. Это надо, надо учитывать и это надо понимать. И то, что Бернс написал в своей статье, вот последний э, директор ЦРУ, что Соединенные Штаты теряют гегемонию мировую, И не могут за всем следить. Когда много в доме мышей, кот не успевает их ловить. Вот где главная проблема, которая на сегодняшний день. И это, кстати, Зеленский подметил, президент Зеленский в своем интервью. Он сказал, что если, если, не дай бог, мы проиграем, это изменит геополитику. Это то, о чем мы говорили Говорили постоянно, что гегемония Соединенных Штатов, она резко падает. Плюс добавляется, добавьте сюда хусит. И и Соединенные Штаты уже сами, все Соединенные Штаты, они не захотели, они, в принципе, я считаю, правильно поступили, но они не стали втягиваться в войну в Израиле, в сектор газа. Они подогнали туда флот американский, они перебросили туда спецназ, по моему бригаду до 2000 человек э, спецназа, но нет пока данных, что он применяется. Они сказали, мы охраняем объекты США, там дипломатов, миссии, там все-все-все. Хотя думаю, что ну, спецназ это такие войска, которые воюют всегда. Никто об этом не знает, но они всегда воюют. А теперь Соединенные Штаты сами ввязались в войну. Ракетные удары, бомбовые удары, да, есть коалиция, кстати, та же Британия в этой коалиции, британские ВВС наносят удары вместе с с американскими ВВС, то есть у Британии уже внимание где, в Красном море, почему, потому что Красное море, сколько они там уже, до 15% мировой торговли тормознули, в результате ребята, которые воюют это до сих пор опоясывают себя пулеметными лентами, воюют в шлепанцах, но при этом довольно неплохо воюют. Причем самыми современными образцами вооружений. Плюс, плюс ось зла, которая сегодня Тегеран, Москва, Пекин и Пхеньян. Кстати, Пекин четко себя позиционировал на последней встрече с Шойгу, новый министр обороны Китая. Четко и ясно сказал что на камеры сказал, что Китай всегда был, есть и будет на стороне Российской Федерации. Так что мы теперь понимаем, где Китай и, и что он делает. И, кстати, отсюда, отсюда и агрессивность Китая на, в, самом, в, Южном, в Южно-Китайском море в плане развертывания систем ПВО И которые в том числе прикрывают кого? Любимую игрушку протектора этот самый не протекторат, а э, любимую игрушку, э, ну, можно сказать, наверное, прокси э, Китая, это Северную Корея. То есть они говорят, они показывают всем, что мы готовы их поддержать. Вот, э, плюс заявление министра обороны, что они поддерживают Россию. Отсюда становится понятно вот этот треугольник, э, почему, почему Северная Корея отдает боеприпасы боеприпасов Российской Федерации. Под, под гарантией Китая. Она как мы с вами говорили, так оно, и так оно сегодня и всплыло на, на поверхность. Поэтому Китай усиливает... И это, кстати, я вам скажу, что ситуация в нашей стране на, на Европейском театре военных действий может привести к тому, что да, может начаться конфликт. Либо, э, либо ну, Тайвань менее вероятно. Потому что это будет практически прямое столкновение Соединенных Штатов и Китая. Вот. А вот Северная и Южная Корея, тут как бы воюют два э, две метрополии или два, два прокси, понимаете? Соединенные Штаты поддерживают Южную Корею, Китай поддерживает Северную Корею. И их боевое столкновение это как бы вот. Как раньше перед битвой выходили два сильных, самых сильных воина из войска, да, и кто кого победит, тот и победил в войне. Понимаете, какой, какой может быть вариация? Поэтому Китай, конечно же, Китай развертывает сегодня, в первую очередь, что э, опыт нашей войны показывает, что в первую очередь надо закрыть небо. Э, под, почему? Потому что в данном случае Соединенные Штаты вместе с Северной Кореей, там, там кстати, они второй флот уже возрождают на Тихом океане, Соединенные
0: Штаты. А Соединенные Штаты? Да,
1: они возрождают второй флот, который после Второй мировой войны был расформирован. Ну, Зачем? Япония же капитулировала, как бы, а сейчас в Японии вообще все хорошо. Они сейчас возрождают и э, э, группа, группа кораблей, ави, авиационная ударная, авианесущая ударная группа находится в одном из портов Южной Кореи. И, кстати, это вот то, что Ким Чен Ин, э, северокорейский лидер, говорил о том, что если мы будем... нападение на США, скорее всего, имелось в виду, как писала западная пресса, что он имел в виду потопление авианосца американского, который находится вот в, южной, в Южной Корее. То есть, э, наращивается противостояние, но прямого боевого столкновения пока нет. А вот прокси, да, прокси могут сойти с неравном бою и посмотреть, что из этого получится. То есть, ну, это, это политика че- через... непрямая не пряма, не политика.
0: Олег, раз уж вы вспомнили Бернса, позвольте и мне вспомнить Бернса, потому что тут есть у него интересная фраза одна, которую я хотела бы процитировать. Да? «Впрочем, как и влияние западной солидарности на расчеты СИ относительно рисков применения силы против Тайваня, который в январе избрал нового президента, СИС склонного считать Соединенные Штаты угасающей державой. Вот так Берс называет Штаты. И что он потом говорит да, о действиях Америки? Американское лидерство в Украине, несомненно, стало сюрпризом. И готовность Соединенных Штатов причинить и вынести экономическую боль, чтобы противостоять агрессии Путина и их способность сплотить своих союзников, это противоречит убеждению Пекина, что Америка находится в упадке. То есть берц напрямую привязал действия Америки в Украине к имиджу. Америки как, извините, угасающей
1: страны? Коне, да, Великой Америке.
0: И, хочет, абсолютно прямая и, зависимость. и хочется спросить и дальше, то, что происходит, это следствие того, что вы написали, господин глава ЦРУ?
1: Да, ну ЦРУ всегда знает больше всех. Это же разведка, не самая худшая в мире. Они все прекрасно понимают. Они понимают, что, что колосс может оказаться на глиняных ногах. И этот колосс может в любой момент упасть. И тогда я вам скажу, что тут же вот Европа, в принципе, начинает это понимать. Поэтому и раздаются в Европе вот эти голоса, что давайте. И Боррель там говорил, и Шольц говорил, и сейчас и Британия заявляет, что давайте увеличивать помощь Украине. Ребята, мы же... Иначе, если придет Путин, то мы же с ним не справимся. А, кстати, я напомню слова Си, когда он сказал после встречи вот с Путиным, он сказал, что, и начали задавать вопрос, почему вы помогаете, он сказал, что мы не помогаем России, но Россия одна ведет против 50 стран мира войну и довольно успешно. Понимаете? То есть сейчас решается судьба, ну я бы сказал, наверное, нового мирового порядка. Какой он будет, либерально-демократический либо диктаторский? И эта судьба решается на полях полях сражения в Украине. Все будет зависеть от ситуации на поле боя. Если если Путину удается хотя бы застолбить территорию, которую он сейчас оккупирует, значит либерально демократическая модель проиграла. Потому что вопрос вопрос следующего вооруженного конфликта это будет вопрос ближайшей перспективы. Три-пять лет. Не более того. Путину надо будет просто залезать раны, раздуть огромную пафосную кампанию, потому что мы победили этих, значит, мы победим всех остальных. Все должны с нами считаться, все должны нам подчиняться. И, соответственно, Дик Китай вытрет ноги об Соединенные Штаты и вполне может провести тогда. Тогда ему конфликт на Корейском полуострове не нужен. Они просто проведут военную операцию против Тайваня, и все, и Тайвань будет в один момент оккупирована. Вот. Так что это наша война стала действительно индикатором, мировым индикатором того, что будет, того как будет мир жить дальше.
0: Ну и посмотрите, последний вопрос, связанный с С-400, Турцией. Уж тут столько всяких интриг вокруг этого. Да? Уж не знаю вообще... Ну, это давайте, да, давайте, не
1: давайте, давайте. вопрос.
0: Ну, подождите, дайте же я интригу создам, а вы взяли и ответили. Я так старалась только. Да? Ну, смотрите, это же для наших зрителей я рассказываю, что Путин собирается ехать в Турцию наверняка, вы тоже это читали а, недавно, ну, он была в Турции и наверняка встречалась и с Эрдоганом, и не только. И э, американцы снова заговорили о том, чтобы вернуть Турцию в эту программу F-35, но не просто, а просто, не просто, но в обмен на что-то. Вот так будет правильно сказать. И еще в декабре некоторые западные издания написали, что американцы обращались к туркам с идеей все-таки отдать Украине эти С-400. Мы знаем, что первую часть по договору С-400 Турция взяла, вторую часть – Я так понимаю, что она так и не взяла, исходя из собственного производства и исходя из каких-то других соображений. Но в этом смысле, есть ли у Украины шанс получить эти С-400 и для нас они решают ли они что-то или все-таки нет?
1: Нет и нет. Два раза нет. Нет шанса получить и они ничего не решают. Давайте, давайте, Давайте разъясним. Смотрите, да, Эрдоган добился. Кстати, за Швецию они получили 40 новых F-16. Ну, получат, они договорились. И модернизацию на блок 70. Это самая последняя модернизация F-16. Всех стоящих в строю э, турецкой армии F-16. Ух ты! Да, молодец. Ты. Эрдоган, своя рубашка ближе к телу. Он, он дожал их капитально. Сейчас... Я так понимаю, Нуланд решала вопрос лояльности Турции в плане плане войны России против Украины. Но тут же я думаю, думаю, что вряд ли Соединенные Штаты реально предлагали отдать С-400 Украине. Это ломает весь рынок вооружений. Нельзя создавать прецедент. Дело в том, что С-400 это российская разработка и российская система вооружений. И без согласия правообладателя передать, это сломает рынок, мировой рынок.
0: А если, а если вот создатель, он агрессор и напал на другую страну, может вынести его за скобки? Может, Нет,
1: неважно. И... Дело, в том, что, э, дело в том, что дальше, дальше может быть неконтролируемая передача вооружений всех и вся. И э, всем э, другим. Это раз. Второе, вы же понимаете, насколько глубокие связи, экономические связи между Турцией и Российской Федерацией. Я не думаю, что Эрдоган сегодня готов плюнуть в колодец, из которого он пьет воду. Даже тот же момент, смотрите, в России подорожали яйца на 60%. Кто первый протянул руку? Турция. Кто дал, дал яйца Российской Федерации? Турция. И Китай. Ну, Китай там какие-то искусственные, вроде как, они э, научились делать. Вот. Но, тем не менее, Турция протянула руку. А что делал, что было, когда Турция давала нам Байрактары? Как Путин овощи турецкие перекрыл? И что Турция делала с этими она Не знала, куда их деть. Я не думаю. Сегодня Турция получает по турецкому потоку, две нитки потока работают. И Турция получает, по-моему, там 14 миллиардов кубометров газа российского, 6 она вроде бы как использует для внутренних нужд, а остальное продает, перепродает в Европу. Поэтому нет, я не думаю. Ну и самый главный военный вопрос по поводу С-400. Я не думаю, что на его имеет смысл, смысл брать, потому что у нас сегодня С-300... Ну, во-первых, давайте так, Китай уже неоднократно говорил о том, что С-400 это хорошо покрашенный С-300, вот. То есть он по своим характеристикам, да, ракета летит дальше, э, да, РЛС летит дальше, но эффективность поражения целей, особенно баллистических целей, она абсолютно не выросла. Три ракеты, одна цель. Как и был 0,3 коэффициент, так, и он, так он и остался. И у нас получается, что сегодня м-м, С-300 мы можем применить даже вот наш С-300, который у нас есть, мы можем применять почем? по чем? По... По крылатым ракетам, да, можем. По баллистике не имеет смысла, потому что ну, вероятность поражения очень, очень низкая. По шахедам, но ну, это несопоставимая цена вопроса. Вот, по шахедам лучше, лучше применять более или среднего радиуса действия, или мобильные группы. систем ПВО. Так что и целесообразности его его получения нет. Да, мы, мы вот, греки нам сейчас передадут 300-е комплексы, там же договоренность достигнута тоже, Соединенные Штаты тоже, кстати, видите, как они обе стороны вооружают, греки с турками в большой напряженности находятся, у них там почти... Ну, доходит до противостояния. Там, бортами кораблей они уже толкались в районе греческих островов. Вот. Поэтому они туркам дали новые самолеты и модернизацию существующих. Сейчас рассматривается вопрос F-35 возвращения в программу. Вот. И грекам дают тоже вооружение, тоже самолеты дают. F-35 дают грекам. Вот. А в обмен греки должны оса, Тор И С-300 передать Украине, те, которые у них там есть на сегодняшний день. Так что, нет, я бы не рассчитывал на С-400, которые находятся в Турции.
0: Олег, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это благодарны. Спасибо. Пожалуйста. Олег Штанов был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами.